0: 欢迎登录 IC 部落格
1: ，让主持人谢美芳带您链接产学趋势，遇见科技未来。请听“光耀台湾”专题系列
0: 。IC 之音主客广播 FM 九七点五，欢迎您再度收听 IC 部落格“光耀台湾”专题系列。我是节目主持人谢美芳。同步辐射光如何在不破坏珍贵古物的情况之下，探究民情的材料和音色之谜，以及珍贵古物奥秘呢？今天要邀请两位学有专精的学者共同探讨。上班段为您邀请到的是台大化学系戴环清教授，和您分享。您曾经获得了一百零八年的吴大猷先生纪念奖，获奖的原因是。不只发现了失智症的病因，还跨领域挖掘民情的奥秘。小见哦，您对于小提琴民情的研究是闻名海内外，不但发表在美国国家科学院院刊上，也获得了世界知名媒体采访报道。您来跟我们来分享一下，您研究有几百年历史的意大利小提琴民情究竟是怎么展开的呢？
1: 为什么这些意大利的小提琴这么重要？我们在台湾应该特别能够体会，因为大家去参观奇美博物馆的时候，可以注意到奇美博物馆它最闻名海内外的一个收藏就是意大利的小提琴。那为什么要收藏意大利这种古董的小提琴呢？其实就是因为小提琴原本是五百年前在意大利发明的，发明它的小镇叫做克里蒙纳 （Cremona）。在这个小镇上呢，他们后来就出现两个家族特别会制作小提琴。一个叫史特拉迪瓦里 （Stradivari）， 一个家族叫瓜奈里 g u a r n i r i 所以大家去奇美博物馆看到他镇馆之宝，就是这两个家族做的小提琴。你看世界上现在著名的小提琴家，不管是林兆亮还是 Perlman， 甚至早一代的海菲兹啊、帕格尼尼，还有马游泳，都是指定要用这两个人做的小提琴或是大提琴。那后面这两个家族在一七五零年他们停止打造这些手工小提琴以后。整个制琴就衰退，所以这两百多年来，世界各地的制琴师都想要复制这样的秘密，就他们到底怎么样可以做得特别好听，可是都失败，所以这就成为一个，你可以说科技史上的，还有文化史上的一个大的秘密。那很多科学家、很多研究者，甚至很多制琴师都想解开这个秘密。那因为就一直没有办法解开这个秘密，所以我们现在还要把现代科学应用上去。我跨入这个领域完全是巧合，因为我原本在加州理工学院读的是化学博士，这是我在美国留学的时候，然后而且我做的研究是偏向生物化学领域，所以跟小提琴是八竿子打不着。可是因为我有一个朋友，他刚好对这个题目很有兴趣，他是一个也是加州理工学院的一个学生，他是因为他是台湾裔，可是他是德州长大，他跟我说德州有一个教授叫 Joseph Najvari， 在德州农工大学。他号称他用科学的方法去分析 Stradivari 的民提琴，然后找出了他的秘密，而且他所复制出来的小提琴有一样的音色，这是他自己对外宣称了。那我就觉得说这个不晓得是真的还是假的，就对这个感到非常有兴趣。那刚好有一年，我朋友他要回德州过圣诞节，那我在德州有亲戚，那我们就说我们一起去德州观光一下，然后顺便开车去找这个教授，跟他聊一聊他的小提琴研究。然后就发现这个教授其实非常厉害，他也是一个化学博士、生化教授。他其实师从过两位诺贝尔奖得主，在瑞士跟英国。他也本来是匈牙利人。那那一年刚好我们去拜访他的时候，他又发表了一篇非常重要的论文，在全世界最有名的一个科学期刊叫做《Nature》自然杂志。那在这篇论文里头呢，他很幸运的在别人维修这些民情的时候刮下几片木屑，然后送给他，他就拿去做光谱分析。然后他看到这个光谱的特征，也跟我们自然的木材，还有甚至我们老化过的木材都很不一样，所以他就怀疑，哦，这明清里头有一个秘密，可能是当年这些制琴师还有把木材拿去做化学处理。因为我们科学仪器越来越进步，所以那时候只能看到一点点蛛丝马迹，就是说他是第一个发现证据说，呃，这个木材是有被处理过。这个在明清研究里头是非常重要的，因为。早年大家一开始要想要复制明星，都是从它的形状、它的构造下手。因为小提琴正面它叫云山，就是美国那个洛克菲勒中心那棵圣诞树，就是云山；那背面是枫木，就是加拿大国旗上面那个枫木。这些都是欧洲很常见的木头，所以大家不觉得说这个木材有什么特别。大家都知道去哪里找这些木材，所以就要仿制它的形状跟构造，可是都没有成功。那后来大家发现 Stradivari 涂漆非常漂亮，所以大家就开始拼命研究。的涂漆的成分怎么样让它看起来跟它一样漂亮？然后这三十年来有很多科学文献去分析它涂漆的成分，但是并没有找到大家想象中的一个神奇的一个配方，或者是一个神奇的成分。就是其实它用的就是当年油画的一些原料而已。所以其实它在药房买到这些原料，其他人也买得到。而且我们也都知道这些原料是什么，所以大家还是很觉得很奇怪，为什么各方面都去 copy 它？可是最后还是 copy 不了他的声音，所以那 a j v a r i 他研究的突破点就是说，他提出了说木材可能是有被人为处理，然后这个东西是从来没有人讲过，也从来没有人知道，也完全失传，所以这可能就是他们暗藏的一个秘密。可是现在问题是说，好，你知道他有处理过，但是他到底怎么处理？而且当年那篇论文只有研究背面的封木，那正面的云杉到现在还没有人发表过。所以它可能还有藏了很多新的秘密，而且木材还会老化，它的化学处理跟它老化，这样子到底它有什么影响？所以这就是我们实验室现在正在研究的一个方向
0: 。其实民琴相当的昂贵，您又是如何取得研究的素材？我也很好奇，你究竟研究了哪些小提琴民琴？同步辐射光让您看到了哪些民情的奥秘？像是木材的材料、木材化学处理的秘密配方以及涂漆等等，我们都了解。同步辐射已经有相当大的科技突破，在这方面的能力又是怎么展开的呢
1: ？事实上，我跟这位美国德州的 n a j i v a r i 教授是好朋友，因为我第一次拜访他以后，又多次拜访他，常跟他讨论这个问题。因为我也在这个领域发表一些论文。我回到台大以后呢，运气非常好，就是有一位欧洲的专家，他也是研究民情土期的专家，他跟我说他有一批木材，从民情维修时刮下的木材，问我会不会分析，那我很爽快地说我会分析，虽然我没有做过这个领域，但是我想说先抢先赢，所以我就说那你就把它寄给我就可以分析，不过他真的寄过来以后，我们又花了很多年，所以我们第一个。我们已经发表的部分是我们想去复制那吉瓦里教授他的结果，因为大家知道科学它最重要，为什么可以求真，就是它可以被复制，不断复制一个实验或是不断重复验证的过程中，才知道什么是科学的真相。所以，我们第一个就锁定封木，看看他讲的是不是真的。那他其实已经退休，他把他剩下的木材给我，我又跟奇美博物馆还有这个德国的研究者要了，都是斯特拉迪瓦里的封木。那我们来做一个比较，发现哎，虽然从不同地方拿来的封木，分析起来发现，他们都有被化学处理，而且处理的配方都相似的，所以可见这个是可以被验证的。所以这件事情，透过我们从不同的来源取得号称是 Stradivari 的样本，但他们都有一致性，就代表他真的，他当年真的是有处理这些木材，而且你拿的当初去刮下来的那些琴，都真的是他做的。那这是我们第一步。那我们在这个研究做了什么呢？我们用了很多不同的技术，那包括光谱技术，还有元素分析。那我们去同步辐射做了什么事情呢？在这个研究里头，我们是用同步辐射。同步辐射主要是可以产生各种不同波段 X 光。那我们利用其中一个工作站，它的 X 光是用来做 X-ray diffraction 晶体绕射。它主要是看一个材料它的结晶性。那大家会想说，木材里头怎么会有结晶呢？我们通常想结晶就是盐巴、啊、这种晶体这种，但是其实木材里头它的纤维素它的排列也是非常规则的，所以它是有结晶性的。这个结晶性的纤维素才是木材里头最强韧的部分，就像我们大楼的那个钢筋一样，对，所以它是它支撑它的主要结构。所以你要看这把琴已经三百年了，这样一直拉一直拉有没有拉坏掉，你就看它钢筋有没有坏掉。所以我们就同步辐射的 X 光去看它的这个纤维素结晶部分的绕射，啊，发现它都是好。我们已经看了十几把民琴，都是三四百年的，啊，有云山也有枫木。发现他们的这个纤维素的结晶性都是完好无缺的，所以这是一个好消息，代表你拉三百年至少不会把它这个支撑结构的部分给它拉坏掉。所以当年是有自己的秘方的啊，这是我们已经发表的一个成果。因为科学家我们不是自琴师，你叫我自一把琴，就算我尝试我也做不好，所以我们只是提出他当初有可能有用哪些。当时买得到的化学药剂去处理它的木材，但它确实的工序步骤，还有你要处理多和处理少，你多可能会过头，少可能又没有用，这些都是技术的问题，这个要靠后人自己去尝试。我们已经有克里蒙纳三大家族，他们的云杉跟枫木都有，我们发现同一个家族它的云杉跟枫木泡的是同样的药水，但是不同的家族它的药水配方不一样，所以他们自己也是常在做实验。那 Stradivari 它自琴的历史有70几年，所以我相信它第一年跟第七十年它用的配方也是不一样的，因为它自己也在做实验。所以你真的要想要复制它的钱，你就是一定要制琴，一定要自己去实验。例如我们发现明凡是瓜奈里家族泡进去非常重要的一个药剂，这还没有发表，正在投稿。那假如你不知道有明凡的话，你就不可能达到那样的效果。那我告诉你以后，可是到底要怎么做，怎么样去泡？在什么温度泡多久啊？要先泡别的吗？还是泡完它再泡别的药剂？这都是需要尝试的东西。对我虽然是科学家，可以指引一个方向。台湾的同步辐射的资源在世界上是非常好的。第一个，因为我们同步辐射中心已经成立很久了，所以说它的每个工作站的人员都非常有经验。是因为科技都是累积起来的，这个实力不是说一天就能到达。另外一个是说，因为台湾相对地理位置离其他国家比较远，所以说我们的用户大部分都是国内的用户，那这样子相对起来排程就没有那么紧凑。像在国外的同步辐射，因为数量没那么多，而且像美国是科技大国，很多人都要用，他们同步辐射可能每个工作站都是二十四小时不停的运作，但是台湾就相对没有那么紧凑。啊，所以说我们是非常幸福的，而且现在台湾又盖了第二座最新的同步辐射。这么小一个岛有两座同步辐射，而且还有一个是最新的啊，这个是在世界上是几乎不可能有这样子丰沛的同步辐射资源。而且同步辐射理论上都是对全世界开放的，所以你要去使用它，你就要提出申请。像在瑞士，我上次去瑞士用同步辐射，他们企业界用是一小时六千欧元，一小时六千欧元。所以，那我相信我们在台湾对业界开放，绝对是比这个优惠很多。所以，我们在台湾要使用同步辐射做研究，不管是业界还是学术界，都是非常幸福的。相对起来
0: ，意大利小提琴民琴放越久越好听吗？您运用同步辐射的发现，在古老的小提琴材料当中，有没有发现哪些特别的变化呢
1: ？其实，在小提琴界，很多人都认为，它民琴绝对是因为它放了两三百年，它才有现在的音色。但是没有这么简单，因为我们在 Cremona 之外有很多人做小提琴，也放了三百年，那声音都越来越软，越来越弱，那没有人特别喜欢那样的声音。那为什么只有在意大利这个小镇，他们这个琴越放好像声音越好？所以这是一个很复杂的问题。那我们现在的想法是，木材它有一个天然的老化的进程，但是假如你一开始就做对它做化学处理的话，你会让它老化的情形不一样，甚至你有些做一些事情可能是。抗老化就是它老化的时候有些地方会变弱，你还把它加强了。我们现在有这样的想法，这但是我们都还在研究。事实上，木材老化怎么样让音色变好这个事情呢？中国人才是专家，因为小提琴只有500年的历史，但是中国古琴有3000年的历史。在世界上最昂贵的两种乐器，基本上一个老的钢琴你放100年它是不会增值的，一把吉他你弹100年它是不会增值的， 2 0 0年钢琴根本不能弹。除非你要把它整个重建，但是一把两百年的小提琴，它一直被维修，然后都是这个世界顶级演奏家他们最主要的工具。三百年的小提琴，那在世界的这个乐器拍卖市场上，有达到一千万美金以上的乐器，只有克里蒙纳的民琴跟中国唐宋的古琴。事实上，目前最高价的拍卖记录是一把宋朝宋徽宗他请工匠预制的古琴，它是两千万美金。那斯特拉里瓦里的小提琴最贵，在公开的记录上是一千六百万美金。那为什么唐宋的古琴会这么值钱呢？也是因为它越放越久，它声音越好。所以在唐朝的时候，最有名的制琴师雷氏家族，他们就有传一句话下来，叫“五百年有正音”，就是你要做一把琴，你要等五百年，它声音才会变好。但是半信半疑，我们在2017年在美国国家科学院院刊发表。小粒型的论文，我们研究史特拉迪瓦里的枫木，我们去用光谱去看它老化的情形。我们发现它木材有三种主要的纤维，一个叫纤维素，一个叫半纤维素，一个叫木质素。我们发现半纤维素大家都知道它是最脆弱的，它会慢慢水解，但是没有人知道它水解多快。那我们既有光谱的测量跟一系列样本，我们定出来它的半衰期是409年，这是我们发表的。后来过几个月，我读到这句中国以前制琴师留下来的话说，说五百年唐朝留下来的话，说五百年有正音。我就想说，那不是跟我们量出来四百零九年半衰期非常吻合吗？所以古人他观察够久，他是知道几百年后木材会变化的，而且要等个几百年。那小提琴呢，它老化以后到底有什么东西会改变呢？这是其实是大家并不了解的。所以，我们最近到同步辐射中心用了一个技术，叫小角度 X 光散射。他可以看到这些纤维素的分子它的排列情形，所以我们就一直在怀疑：你震动，你去弹它 1,000 年，弹它500年，或拉它300年，是不是可以让里头的分子重新排列？它的排列不一样，只要它能重新有不一样的排列的话，就很有意思了。因为你拿一块新的木头，它是不可能有这样子的排列，不管你把它雕刻成什么形状，它震动起来就不会跟这个古代的民琴是一样的，所以它发出的声音就不可能是一样的。所以我们很想，除了看到说有些东西会分解，或者他们加了一些化学成分进去，我们其实最想看到就是木材它的内部分子层次的结构已经改变，经过几百年，甚至受你当初处理的影响，它真的有不一样的结构。那我们最近的确得到这样的成果，我们发现最有名的两个字琴是 Stradivari 跟 g u a n e r i 他们内部木材它的枫木的分子的排列，纤维素分子排列是不一样的。而且都跟天然的木头不一样，也跟他的老师阿玛蒂是不一样的。我们想，唯一的原因，唯一可以解释的方法，就是他们做了不同的化学处理。那那些化学处理影响，会影响它老化情形，也也会影响它分子怎么样在震动之后去重新排列。所以我们会看到不同的排列情形。我想这是一个在这个领域算是蛮划时代的一个发现。当然，这还没有发表。像古筝，我举古筝为例好了。古筝它的面板没有办法承受那么大的弦的张力。所以他二三十年就会退化。所有做古筝的人、弹古筝的人都知道，古筝几十年就可以丢掉了、哦、可是古琴是要传千年的，所以中国有句古话：“易见千年琴，难闻百年筝。”这根本不会有人把古筝放一百年。在中国，古琴就是七弦的古琴，跟这个意大利民琴，它的特色就是大家公认它声音是越放越好。那我问过很多不同国的朋友，你们国家有没有什么乐器，它的声音会越老越好？到目前还没有问到。而且你看，全世界的乐器拍卖市场上，会一直增值的乐器就是中国古琴跟意大利的小提琴，它是一直在增值，到现在还没有停止。这个现象，我觉得是一个非常有趣的现象，也是值得科学家去探索，因为没有人知道为什么。只要是没有人知道为什么的事情，可是大家有兴趣，就是科学家可以发挥的一个机会。那我们刚好有幸就可以利用同步辐射的小角度 X 光散射这样的技术，去看到纤维素的分子，它一束是二十四条，那它们可以怎么样重新排列组合？好，这个是可以用我们 X 光的技术去看到的。很多人问我说，有没有可能现在复制出 Stradivari 一样的小提琴？当然，我不是制琴专家，那我也没有能力去做这样的事情。但是从科学学理上的推测，我觉得是相当困难。就是我们也许可以模仿它当初处理木材，或者是它上的涂漆的原料，但是这些东西都会经过时间去改造它，然后刚好它尝试出来一个配方，它随着时间会让小提琴的声音越来越好。虽然在我们材料科学界有所谓的加速老化，但是加速老化是一种一个东西它耐用度的测试而已，它其实里头发生的变化，并不是跟真正天然的老化是一样的。就是我们加速老化去烘烤木头，烘烤两天，它跟你在那边放或震动两百年，那绝对不是同一个物理化学现象哦。你只能模拟它，我们用各种不同分析技术去看你造成的结果，其实是相当不一样的。民琴是一个很精细、很脆弱的一个东西，所以你要应用加速老化方法达到它正常老化效果，我觉得是不可能的。事实上，中国古代做古琴的人，他有说过。他们也尝试过一百种不同各种人工老化的方法，或是各种小伎俩，他们都说都没有办法跟天然老化的一个琴去比，就你最后还是只能等待时间。所以说，现在假如说要复制出名琴，第一个你要用它当年正确的方法，第二个你就找人去拉，拉个两百年。那它就真的变成现在这个民琴的声音，而且到时候可能 Stradivari 的小提琴，它里的内部木材会不断分解，也许它到时候就发不出什么声音了，因为它的细胞壁都就崩坏了。我觉得这是有可能的。事实上，上次《纽约时报》采访我的时候，问我说：“哎，那你发现民琴它内部会不断分解，那你觉得这个民琴还可以使用多久？”我就说一到两百年吧。结果《纽约时报》写出来的故事是说，在一百年就会坏掉。然后很多人就问我说：“哎。”啊、呃，再还清？你说这个民琴只能再拉一百年了吗？<笑>我说哦，没有啦，我觉得我也不确定，但它我可以确定，它不会是无限久。而且小提琴 （Stradivari） 的音色是很明亮，它的特色，这是它最厉害的地方。跟明亮的东西老化，通常木材是软化，它应该越来越暗，声音会越暗。那为什么 Stradivari 跟 g u a n e r i 的琴可以保持明亮这么久？可能跟他们做化学处理很有关系。中国古琴它讲究圆润的音色。所以它自然老化一千年以后，它可能更圆润，这可能是它天生的一个优势。对，我不相信意大利民琴可以超过五百年、六百年。那中国古琴甚至一两千年，我觉得都有可能。所以可能两百年后，我们的确会没有 Stradivari 可以用。所以我们现在制造出跟它类似的技法，去做出一样的琴，然后经过两百年使用，到时候就可以顺理成章的取代它。所以这是我觉得我们可以追求的目标。
0: 上半段节目非常谢谢台大戴环清教授精彩的解析，先休息片刻，稍后回到 IC 布洛格光耀台湾专题系列，欢迎您再度回到。iC 布洛格光耀台湾专题系列下半段 ，iC 布洛格这个专题呢，要为您专访故宫也是同步辐射中心的陈东和研究员。您是法国凡尔赛大学材料博士，也是相当热爱书画艺术的古文物专家。据说您在同步辐射中心的研究可以辨认古物的真假。那么也请您是不是可以用古词、古玉或是其他文物做例子来跟我们分享一下，同步辐射光可以帮助我们看到用人类过去的肉眼所无法看到的古物重要的一些秘密呢？原因是什么
2: ？好的，其实我一直想走的是一个念物理的这条路。然后当然小时候很多人相信都有过梦想哈，希望可能比如说拿诺贝尔奖啦、啊。当然现在想起来是很虚幻的一个梦想，但是我以前是有这些憧憬。然后，在这过程里面，其实也没有放弃对艺术的这种喜好。那我在我大学毕业后，然后有一个阶段是在这个缘分所当研究助理，哈。那时候其实还是想去训练物理的，但是因为对艺术感兴趣，所以我在考研究所的时候，我其实物理和艺术一起考。但是很不幸的，物理是被取，但是我的艺术是正取，所以那时候非常犹豫，到底我将来要念什么。但是还是先去念，结果就是念了艺术，在中央大学的艺术学研究所。后来因为一些机缘之下，了解有一个叫做文化资产的保存的这样一个科目的公费的考试，所以我就去考，结果我就考上公费，然后就到法国去。当时在申请学校也是理工材料化学啦、物理啦都申请，然后艺术也申请，结果最后是化学这方面呃申请上了，所以就去念。但是我在出国前其实一个很明确的目标，就是说我当时在台湾已经知道法国罗浮宫有一个实验室。他们专门做文物的分析，也利用物理化学材料各方面的知识去做分析。所以我出国之前，其实我已经非常开心地知道说可以把科学的知识应用在艺术文物上面，所以当时就下定决心，我一定要进罗富翁的实验室。所以后来到法国去，就是朝着这个目标走。那回到台湾，其实还是继续原来的这样的一个方向。其实文物所涉及的范围很广。真假，可能很多人一般都知道说，哎，这个鉴定真假，可能用科学的方法是很厉害。那事实上，文物它涉及的层面，它可能有包含保存啊、修复的议题，也可能包含，比如说古代的工艺史啦、啊，或者是我们一般研究科技史、科技史，它可能就是会透过我们的分析去解开很多的秘密。比如说，我当时在法国，我们就曾经把巴黎博物馆里面的玉器送到格诺布尔同步辐射呃中心、欧洲同步辐射中心去做一些分析。当时想要厘清的是有关这个玉本身的一些，比如说颜色的问题啦。或者是说它的铁的这个元素在里面扮演的角色啦，像这样的话，我们就可能可以更多了解不只是材质本身。好，那这些对古物的研究分析所得到资讯，其实有办法进一步透过这样的东西去厘清有一些文化上的一些问题或艺术史上的一些问题。我在法国的时候当，当呃有些当时的一些同事，他们也做一些研究，然后比如说研究埃及木乃伊，然后研究木乃伊的头发，然后了解比如说头发里面有什么什么成分。当有个同事他研究是拿破仑的头发，然后想要看他是不是有中毒。那为什么用同步辐射呢？因为同步辐射的好处就是说，一般我们文物,物很大。好，那我们能看到的解析度可能会受限，好，就是说有时候用的仪器的关系，但同步辐射因为它。光速很小，然后总值性高，所以一般可以针对非常非常小的文物去做一些分析，然后得到很好的、很高的解析度，就是说灵敏度啊、解析度都很好，所以可能在很短的时间，我们针对一个小文物就得到一个很好的数据。那这个对研究这种古代东西也很有帮助。那我举另外一个例子哦，就是说当时有个同事研究那个埃及的香膏瓶。但过去也没有人去特别分析那种埃及香膏瓶里面的材料的问题。那这个同事呢，他就跟罗布宫实验室合作，然后去把香膏瓶里面的那个材料挖掘出来。好，那当然是过去的是那种化妆品哈。那这一分析不得了，就发现里面的这个材料呢，它是人工合成的材料，代表什么？在古埃及，其实它就是已经有人工合成去做这个化妆品，它不是自然的东西。那个东西在自然界不稳定。这个结果发表在《Nature》杂志上面，因为它改写了科技史哈、科学史哈。因为很多化学合成的知识是当时就具备了哈，所以这个后来在欧洲非常轰动，很多地方就开始研究古代化妆品，因为它不只是一个材料本身鉴定的问题。它还包括，就是说什么样的人可以用这些人工合成的化妆品，用哪些化妆品，它是跟社会阶级有关，跟生产、社会生产制造有关。所以不止科学家发现这样东西，那人文学者也因为这样的发现，他进来研究更多在古代的这种生产链的问题、社会阶级的问题跟这些物质使用的问题啊。所以我觉得是一个非常有趣、丰富的一个研究。台湾相对来讲，当我自己在欧洲体验的例子，就是说，因为他们很多科学家其实从小就对这些艺术品文物感兴趣，所以他们在做自己的研究之余，其实他们还有很多的投入，呃，就说古物的研究。比如说我自己的例子来讲。我的这个考试委员可能是物理专家，但是他们同时也在研究文物，比如说他用这种多体粒子去分析色彩啊等等，好，就是会把很多科学的理论带进来去研究古墓里面的一些现象。那台湾相对上比较少，好，所以我当时回国就希望说，呃、让更多的科学界知道这样的事情，好，所以。当时选择在同步辐射，哈，待了两年多的时间，也是需要去推动这个领域的东西。那我自己本身呢，就做了一些，比如说古玉的研究，还有古陶瓷的研究。那有一部分是一些颜料，这个东西呢，就是说玉，当然我们透过这种同步辐射可以看到它更维系的一些结构。那这些结构其实是可以反映出很多的，比如说。当然，这个色彩的问题啦，或者是它有一些加工过的问题啦，或者以古陶瓷来讲，可以了解它的这种烧制工艺技术问题。那这种烧制的问题呢，会反映出，当然有可能是年代的问题，有可能是来源的问题哈。所以，当然除了鉴别真伪的议题之外，其实有时候解开古代工艺的密码，其实也很重要。最近呢，前年我们有一个日本的伊万里陶瓷在故宫南院展出的时候。就是在无外力的作用之下，它就是断裂成三块。那这个当时在台湾也引起很大的震撼，哈，就说，诶、哎，到底是什么问题？它有没有外力介入？没有外力介入，它怎么会断裂？哈，那是一个亿万里青花，是七十八世纪。所以我们后来呢，就是做一些研究，当然想要了解它到底成分上、结构上有什么不同，哈。所以我们也做了一些比较研究，当然发现它的结构是比较松散的。技术没有像景德镇当时这个技术那么成熟，所以它整个材质、整个瓶管不是很好，刚好段落的那一块也是这样的问题。那我们最近就是也透过跟同步辐射合作，利用同步辐射的这种 s 光的影像素，看它里面的这种细部结构的问题。然后这个呢，将来希望说能够把这样的成果发表出来，让大家看到说，哎，其实我们台湾像这样的一个光源，其实对这样的一个。特别伊万里，他是一个跨国的，我们做的是一个跨国的合作，就是台湾跟日本哈，然后把这样的谜底揭开，从力学，然后也从一个材料组成，然后从他的一些行为结构，是把这样的一个问题揭开，然后让更多人了解这样的事情
0: 。其实还有一个传说，达文西的一幅经典名画《蒙娜丽莎》并没有画完，这又是什么样一个经典的故事呢？为我们解答一下。
2: 蒙娜丽莎其实他在呃十九世纪并不是那么有名，他有名其实是在1911年之后，那时候发生了一个重大事情。1 9 1 1年他从卢浮宫被偷出去，当时呢就很大的新闻，然后法国的报纸头条每天报，所以认为是一个国伤哈。从此之后，蒙娜丽莎才声名大噪。那他被偷出去之后，其实他呃是一个在罗浮工作的工人，他把他偷出去，其实他是非常爱国的哈，所以他认为这个达文西画的应该在意大利而不是在法国哈，所以他其实是想把他带回意大利，并不是为了他自己的利益。那这个东西后来一年之后在意大利被找出来哈，但是那个偷的人他希望找人去把这个东西公告出来，让大家知道说，哎，这个画回到意大利。那后来他就被抓起来，但是这个画找到之后，第一件事面临的问题就是什么真伪的问题，这个画到底真的假的？那那时候1911年，那时候也没有现在什么拉曼光谱，然后 S 光也才刚发明没有多久，那也没有这些应用，呃，也没有同步辐射。那怎么鉴定真伪呢？其实很简单，当时就因为早期有拍了黑白照片，那黑白照片呢去比对，就发现确实是真的。为什么？因为蒙娜丽莎上面有几十万道的龟裂纹，哦，那个是你怎么复制都没办法去做到的一种龟裂纹，那个龟裂纹是自然产生的一个现象哈，它不是画家故意画的，它是一个老化的现象产生的龟裂哈。换句话说，有时候真伪的鉴定未必都一定是要高科技的东西啊、哦。当然，摄影在当时也是高科技，也没错。但是相对来讲，我们可能透过一个影像比对就可以确认出来这个真伪的问题。好，那回过头来一个问题啊、哦，就是说这个画为什么在法国？哦，那是达文西唯一一幅画，一直带在身边，跟着。因为呃，达文西晚年是被法国国王请到法国去，所以他到法国去带着一幅画，就是《蒙娜丽莎》。那人家问他说：“为什么你带这一幅画？”那他回答就说：“我、哦、这幅画还没画好，意思还没画好。”那可是明明就已经画得很好，为什么还没画好？那这几百年来没有人知道这个答案到底为什么说他还没画好，他还要继续画。原来这里面是有一个技术的问题，也是透过 X 光才去解开。艺术史家并没有解开这些谜题啊、哦，艺术史家去研究大概就只能猜测。那揭开这个谜题是 X 光的应用。事实上，达文西在画的是一个晕图法。晕图法就是说，从最亮到最暗，它其实是渐进式的，然后看不到笔触，看不到笔触的做法是一个所谓的晕图法。那从最亮到最暗，然后呃这样渐进式又要看不出笔触，好，所以这里面就有一层层堆叠的问题。层层堆叠呢，是后来是透过 X 光的一些吸收效应去把它解开。那这个东西当然就是说我自己以前在法国的一些同事，他们长期去做这样的研究哈。那当我在做这些研究的那个过程里面，我自己当时也还在罗浮宫这个实验室里面，当然有幸从旁去了解他们做的这些分析。那当然我也把这个结果当时做一些研究，但不是我自己做，但是我了解他们的整个过程哈。那我也在那个科学院杂志做一些介绍哈，所以等于说。透过一个现代科技的应用，其实我们可能揭开的不是一个纯粹一个数据的问题，而是过去可能艺术史上的一些重要的谜题。那我们终于了解说，原来达文西他还没画完，为什么带在身边？是因为他要做这个晕图法，因为他每画一层就要等几个礼拜到几个月让它干，等它干了之后再加上一层。我们透过分析，从每一层大概两到三微米。然后从最亮到最后，它大概有上几十微米，所以有几十层。这几十层可能它花的时间就很长，因为每一层都要让它好几个月才干掉，好、哦，所以干掉才能上另外一层。所以它为什么这个晕涂法画得那么好，其实是跟它这个技术有关的。从最亮到最暗，基本上已经有一些这个各种不同的层次的分布，了。理论上应该是完成了，即使没有完成，也是接近完成的状态。
0: 古文物的价值相当高，光是运送保险费就相当不得了了，也相当难取得样本来进行研究。你们是如何来解决这个问题的
2: ？这些文物非常珍贵，然后要送到同步辐射中心去做研究的可能性，基本上不能说完全没有，但是非常非常低。特别现阶段来讲，哦、啊，就是说，因为它有安全的考量，各方面的考量。事实上，我们比如说肉形史，我们也在自己的实验室做过分析，哈，因为它有些问题，可能在我们的实验室就可以解决了。我们如果说有一些考古的残片啊，或者是有一些碎屑啦、啊，或者一些比较小的哈，可能比较方便在那边做研究。那事实上，我们之前做的很多分析，其实就是考古出土的一些陶瓷残片或者玉的一些标本等等。呃，如果透过这样的一个小的样品的分析，其实它解开的是一些类似的结构的东西，其实它同样可以解开很多的这种古物的谜题。好，所以以目前来讲，其实大部分我们还是以小的文物或者是残片为主，不太容易把一个珍贵的完整的无价之宝带到同步辐射去，因为有很多风险的考量
0: 。您在故宫建置了 X 光电脑断层扫描仪。这样的一个 X 光电脑断层扫描仪可以研究哪些古物范围？这和同步辐射中心的光源会不会有什么样的差别呢？又涵盖了哪些不同的古物研究领域
2: ？我们的 X 光电脑断层扫描，但比较特别就是我们自己盖。当然，这个也是有一个机缘，因为我在法国的时候就看到他们有个放射科医生，利用 X 光电脑断层扫描去扫描他们博物馆里面的那种佛像，然后就佛像里面就发现它藏有珠宝，然后在不破坏的状况之下看到里面，然后里面也有经书啊，那个佛经那个经书其实它是很脆弱的哈，不能碰啊，因为碰它可能就会碎掉，所以当时用断层扫描就一层一层把它揭开，完全不用碰触。哇，这个当时在法国的新闻也很大的去报道这样的一个事情哦，那对我也造成很大的震撼。我当时就觉得哇，台湾故宫应该有这个东西，所以我,我回到台湾也是一个目标，我就是要建立一个电脑断层扫描。那当时其实也没有什么经费，因为断层扫描其实很昂贵的仪器，所以我们就是自己买买一些设备。零件自己建造，哈，那几年之后，其实现在也运作的还不错。那我们那做的例子，当然就是除了三维的、二维的，我们都能做。然后做的，比如说包括青铜器啦、这个书画啦、陶瓷啦，哦，那也都有做漆器等等，哈。那最近去年的一个例子，就是我们做象牙球，大家知道象牙球好多层。哦，那好多层我们不能揭开，对不对？那不能揭开，不能用手去把它扒开，那怎么看到里面的结构呢？那只好用电脑断层扫描。电脑断层扫描，我们就可以透过数位的影像处理、三维影像重建跟后置的处理，去把一层一层的球拨开，也可以看到里面的刻雕刻的痕迹啦。等等，这是过去没有办法看到的。那我们透过这样的一个实际的应用，其实是看到过去呃我们所不知道的东西。好，这是一个例子。另外一个例子就是我们做转新品，转新品就是一个有有内品外品的一个东西，然后从外面它的那个颈部，我们可以转动，可以带动它内品的旋转等等。那它的结合是怎么样结合是，是过去也不是很清楚。好，那我们透过三维的影像，就可以慢慢把它的结合的结构的一个制造的一个工艺技术把它揭开来。当我们历史还很多，包括很多有人来踢馆的，然后呃，我们的研究人员也没办法回答，求救我们的实验室，那我们就把一些问题厘清之后，终于可以去回答这些观众，然后扬眉吐气去讲，哎，我们的东西没问题啊、哦。这样的案例是倒是不少。
0: 在应用相关技术部分，您对于未来的古物研究展望和同步辐射中心这方面的合作发展上，您会有什么样不同的看法和观点
2: ？以一个博物馆来讲，我们面对文物，它设计的面向很多了，就是说文物会有保存的问题，会有修复的问题，会有一开始讲的工艺史的问题、科技史的问题。那我们实验室的角色，当我自己是站在一个比较高的角度来看，我们希望就是说，这个东西带进来之后。我们能够更宽广的跨越这个科技、人文的这样的题材去看这些文物哈。我举一个很简单的例子啊，就是我们其实清宫有一个呃，现在知道是阿兹特克的黑曜石的魔镜。那这个东西呢，在过去三百多年来，没有人弄清楚它是什么东西。那是他是在清顺治皇帝的时候进来的，透过传教士进来，然后他当时找了汤若望问了，说这个镜子到底是什么材质？那当时跟他说一个巴萨勒德，那没有人搞清楚巴萨勒德是什么哈。然后后来呢，在清宫里面的文献记载就讲它是无语啦，讲它是墨玉啦。然后这个东西到了台湾来之后，美国地质学家说它是墨金。后来呢，我们的研究人员觉得这个怪怪，在大英博物馆看到类似这个标名明,明明是黑曜石镜，他就开始怀疑这个难道不是黑曜石吗？这个后来送到我们实验室，终于把这样的东西揭开来，原来这个镜子是从。中美洲到欧洲，再透过传教士传到中国，然后再跟随国民政府到台湾，所以它有一段跨越时空的一个流传的一个过程。那三百多年来没有人弄清楚过。那我们在实验室就透过一个跨领域的合作，把这样的谜题揭开。好，所以，我我们希望是说，分析它不是只是一个数据哈，这个数据背后，我们希望能够穿透这样的东西，然后去跨越背后的一些东西，看到它深远的一些人文的东西、文化的一些东西。
0: 下半段节目非常的谢谢，故宫也是同步辐射中心陈东和研究员精彩的解析，谢谢。透过今天的节目，我们运用了意想不到的同步辐射光源的应用，在不破坏珍贵古物的情况之下，竟然穿梭了古今，而探究出民情的材料和音色之谜，以及古文物真伪。材质和功法的奥秘，今天节目真的是让人耳目一新，非常的谢谢台大化学系戴环清教授以及故宫和同步辐射中心陈东和研究员精彩的解析。I C 布洛格光耀台湾专题系列，我是谢美芳，我们下星期再会。